0: எழுத்தாளர் ஜானகிராமனின் நாவல் செம்பருத்தி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்பது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கடையில் கல்லாமன் உட்கார்ந்திருந்தான் சட்டநாதன் நல்ல கடும் கோடையாக பறக்கிறது ஆனால் அது இந்த கடைக்கும் அல்ல அவனுக்கும் அல்ல கடைவாசலில் தெருவை அடைத்து உயரமாக பந்தல் போட்டிருக்கிறது கடைவீதியில் போட்டிருப்பதைப் போல அவன் கடை இருக்கிற தெருவுக்கு இணையாக அடுத்த தெருதான் கடைவேதி அந்த வீதியின் நீளம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மைல் அதோடு நடந்து போனால் பெரிய கோவில் என்கிற ஷண்பக வணேசர் கோவில் வாசலில் கொண்டு விட்டுவிடும் கோவில் பெரிய கோவில்தான் ஆச்சார வாசல் ஓவென்று அகலமும் விசாலமுமாக சர்வேஸ்வரனின் திருவாயே திறந்தாற் போல நிற்கிறது இரண்டு பக்கமும் கருங்கல்லால் ஆன விசாலமான பாரிசங்கள் அத்தனை அகலமாக இருந்தது தெரு சந்நிதி வீதி இராஜவீதி என்று இஷ்டம்போல் பெயர் சொல்வார்கள் இந்த சாரி வீட்டிலிருந்து எதிர் சாரி வீட்டு திணையில் இருப்பவரை கூப்பிட கழுத்து புடைக்க கத்த வேண்டும் இந்த அகலம் வீதியின் ஒன்றரை மைல் நீளம் முடிகிற வரையில் குறையாமல் கொள்ளாமல் இருந்தது அந்த வீதியின் பாதியில் கடை வீதி ஆரம்பம் சுமார் அரை மைலுக்கு நீண்டிருக்கிறது கடைத்தரு அந்த அரை மைல் தூரத்தையும் அத்தனை அகலத்தையும் அடைத்து கடைக்காரர்கள் உயரமாக பந்தல் போட்டிருப்பார்கள் கோடை காலம் தொடங்கும் பொழுதே பந்தலும் வந்துவிடும் கடைத்தருக்காரர்கள் கூட்டு போட்டு போடுகிற பந்தல் பதை அக்னி நட்சத்திரத்தில் செம்பானூர் கடை வீதி மட்டும் நிழலும் குளிர்ச்சியுமாக இளமேனில் படர்ந்து மென் காற்று வீசும் அதுவும் போதாதென்று வீதியெல்லாம் சதும்ப சதும்ப நீர்த்தெழித்து காற்றில் ஒரு ஜிலுஜிலிப்பையும் ஏற்றிவிட்டிருப்பார்கள் உச்சி வேளையில் பந்தல் கேற்றில் விழும் வெயில் கீழே தெருத்தரையில் பொன் காசு பொன்காசாக வட்டக்கோலம் போட்டிருக்கும் பத்து கடைக்கு ஒரு கடை வாசலிலாவது இரண்டு பெரிய சால்கன் ஒன்றில் தண்ணீர் ஒன்றில் மாங்காய் போட்டு கடுகு தாளித்த நீர்மோர் பூக்கடை வாசனை நிழல் நீர்மோர் இத்தனையும் இருக்கும் போது செம்பனூர்காரர்களில் பாதி ஆண் பிள்ளைகள் கடை வீதியையே கோழி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த பெரிய வீதியில் இத்தனை நடமாட்டத்தில் கடை வைக்காமல் குடும்பஸ்தர்கள் குடியிருக்கிற பக்கத்து தெருவில் ஏன் கடை வைத்தான் என்று தெரியவில்லை அதனால்தான் பெரிய அண்ணன் ஊருக்கு போவதற்கு முன் சட்டநாதனின் கடை வாசலில் தெருவை அடைத்து உயரமாக ஒரு பந்தலை போட்டுவிட்டு போனார் கடைவேதியில் இருப்பது போலவே தினமும் தண்ணீர் தெளித்திருக்கிறது காற்று குளிர்ந்து தொடுகிறது பகல் பொழுதில் வெயில் தரையில் அங்கும் எங்கும் வட்டம் போடுகிறது பந்தலுக்குள்ளாகவே இங்கும் கடையோரமாக இரண்டு பாணிகளில் தண்ணீரும் நீர்மோறும் புனா டம்ளரும் தகர குவளையும் வைத்திருந்தன எதிர்வீட்டு திண்ணை ஓரமாக பந்தல் நிழலில் ஒரு வில் வண்டி பெண்கள் வணங்குவது போல சாய்ந்திருக்கிறது நுகத்தடியில் ஒரு வெப்பானை மேற்கத்தி மாடு பந்தல் மட்டும் போடாமல் போகிற போக்கில் இந்த வண்டியையும் மாட்டையும் தம்பிக்கு வாங்கி கொடுத்துவிட்டு போனார் பெரிய அண்ணன் கடை இல்லாமல் ஒற்றை இருந்தாலும் அத்தனை சம்பிரமங்களும் அங்கே இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று அவர் எண்ணி இருக்க வேண்டும் தொழில் தெரிந்தவர் அவர் அது ஒவ்வொரு நாளும் கண்கூடாக தெரிகிறது கடையை பெரிது பண்ணினது முதலே வாசல் கலகலத்து விட்டிருக்கிறது கடை இரண்டு மடங்கானது போல் அன்றாடம் வியாபாரமும் மூன்று மடங்குக்கு குறைவில்லை புதிது புதிதாக வாடிக்கைகள் வாசலில் இரண்டு பெஞ்ச் வேறு போட்டிருந்தான் சட்டநாதன் இரண்டுமே வெறுமே இருப்பதில்லை இரண்டு பேராவது உட்கார்ந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் மணிக்கு ஒருமுறை தெரிச்சிறுவர்களின் கும்பல் ஒன்று வரும் அரை கூழை நீர்மோரை மேலெல்லாம் வழியே குடித்துவிட்டு போகும் ஒரு மாண்டு மோரை குடித்து விட்டு வந்து வெள்ளம் மாமா என்று கையை நீட்டும் சட்டநாதன் அதற்காக பக்கத்திலேயே கருப்பிடுப்பாவுக்குள் கையை விட்டு ஒரு அரைப்பாக்கு வில்லல் வெள்ளத்தை எடுத்து கொடுப்பான் இப்போது கூட ஒரு பயல் கேட்கிறான் மாமா வெல்லம் சட்டநாதன் எடுத்துக் கொடுத்தான் ஓய் சட்டநாத பிள்ளை அவன் இளவரசன்யா எரி குஞ்சுக்கு நீட்டுற மாதிரி என்னமோ அரை கோழியை பொறுக்கி கொடுக்கிறோமோ இளையராஜா கேட்டால் ஒரு முழு அச்சுத்தான் கொடுத்தா என்ன எனக்கு முன்னாலேயே இப்படி அகௌரப்படுத்துறதுன்னா நான் இல்லாதபோது எப்படியோ கப்பி மண்ணாங்கட்டி அப்படி கொடுப்பீரோ என்று சத்தம் போட்டார் அண்ணா சட்டநாதன் புரியாமல் என்ன சொல்கிறீங்க புரியலையே பெ அண்ணாக்குட்டியை பார்த்து பருமியார் சந்தானம் சட்டநாதனுக்கு புரியலியாமே நாமே அதை விஸ்தாரம் பண்ணி சொல்லணுமா நீனெல்லாம் பிரஜையா இருந்து என்ன பிரயோசனம் நீ சொல்லப்படாதோ முத்துசாமின்னா இப்படி இருப்பான் என்று எலும்பும் தோலும் இறைக்க குரலை உயர்த்தினார் அண்ணாக்குட்டி சொல்லு மேன் இப்படி சும்மா வாயை மூடிண்டு உட்கார்ந்துருந்தா உமக்கு திவான் வேலை கிடைக்காது நேன் இந்த பையன் அவருடைய மூணாவது பிள்ளை என்று சட்டநாதனை பார்த்து வாயித்திருந்தால் சந்தானம் என்கிறவர் அவரும் சாமானும் வாங்க வந்தவர் மூணாவது பிள்ளையாக இருந்தா என்ன நான் இவனைத்தானே பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸாக வச்சிருக்கேன் முத ரெண்டு பிள்ளை தான் தத்தாரியாக போயிட்டுதுன்னு டிஸ்போசஸ் பண்ணிவிட்டேனே ஏன் மூஞ்சியிலே முழிக்கப்படாதுன்னு நாட்டுக்கு தான் இந்த பட்டம்னே இப்போ அந்த ரெண்டு பசங்களும் வெல்லம் கேட்டால் விஷத்தை கொடுன்னு சொல்லுவேன் ராஜாங்கத்தில் இதெல்லாம் சகஜம் அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணினான் மூத்த அண்ணாவை கழுத மேலே ஏற்றி ஊர்கோலம் விட்டான் அக்பரே லோ பாய்ஸன்லேயே செத்து போனார் கொடுத்தாச்சு கொடுத்தாச்சு என்று சட்டநாதன் ஒரு முழு அச்சு வெள்ளத்தை எடுத்து பையன் கையில் கொடுத்தான் பையன் அப்பாவிடம் காட்டிக்கொண்டே ஓடினான் ஜமாய்ப்போ என்றார் அண்ணாக்குட்டி அண்ணாக்குட்டிக்கு முத்திரை ஸ்டாம்ப் விற்று ஜீவனம் ஒல்லி உடம்பு எலும்பை எண்ணக்கூடிய உடம்பு தலைமுகம் கை கால் எல்லாம் நரைத்த ரோமமாக மண்டி கிடந்தது ஆஸ்துமாய் இருமல் அதனால் பேச்சு கோழையில் நனைத்து கொளகுளத்து கொண்டே வரும் கண்ணீர் குரல் ஆனால் பசியாலோ தெம்பு குறைவாலோ கிணற்றுக்குள்ளிருந்து குரல் கொடுக்கிறாற்போல் கூடும் சத்தமாக கேட்கும் கீழே கிழிசல் பஞ்சகச்சம் மேலே அழுக்கு பூணூல் கழுத்திலிருந்து மாலை போட்டாட்போல் ஒரு அழுக்கு ஆறுமுழம் எப்பொழுதும் மாலை போட்டாட்போலத்தான் இருக்கும் அதுவும் அந்த மாலியின் பக்கங்களை கைக்கு ஒன்றாக பிடித்து கொண்டு பேசுவார் அண்ணாக்குட்டி வழக்கு வியாஜங்கள் தலைகீழ்ப்பாடம் செய்தி பத்திரிகை தலைகீழ்ப்பாடம் விலைவாசி புராண கதைகள் கடைத்திரு வியாபாரிகளின் உள் விவரங்கள் செம்பானூர் மிராசுதாரர்களின் சொத்து விவரங்கள் எல்லாம் கரதரப் பாடும் சாதாரணமாக சுவாதீனமாக விவேகமாகத்தான் எல்லாம் பேச்சுவரும் ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் மூளையில் அழிந்து நொந்து கிடந்தது தன்னை பற்றி ஏதோ ஒரு அபிப்பிராயம் தானேதோ சக்கரவர்த்தி என்ற எண்ணம் இல்லை இன்னும் சக்கரவர்த்தி அவர் அந்த பதவிக்கு வாரிசு முந்திய சக்கரவர்த்தி இறந்து விட்டார் வாரிசாக இவர் போய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு பார்லிமெண்ட் இடமிருந்து வேண்டுகோளும் வந்துவிட்டது அவர் இனிமேல்தான் புறப்பட வேண்டும் இப்படி புறப்படுகிற கட்டத்தில்தான் அண்ணா குட்டிக்கு முப்பது வருடங்களாக ஒவ்வொரு நாளும் கழிந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஏன் புறப்படவில்லை என்று யாருக்கும் புரியவில்லை சில நாட்களில் அந்த மாலை ஆறு முழத்தை தலைப்பாகையாகச் சுற்றி ஒரு காக்கி ஃபிளானல் முழுக்கை சட்டையுடன் கையில் கம்பும் காலின் மோட்டார் டயர் செருப்புமாக நான் போயிட்டு வரேன் நாளைக்கே கப்பலில் ஏறி ஆகணும் கார்னேஷன் இப்போ வாண்டாம் நிலவும் சரியானப்புறம் வச்சுக்குவோம்னா பார்லிமெண்ட் கேட்க மாட்டேங்கிறது என்று பெரிய சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு ரயிலடி வரையில் போய்விட்டு வருவார் பந்தல் போட்டதிலிருந்து தினமும் நாலஞ்சு மணி நேரம் கடைவாசலில் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவர் கடுக்காய் மசியில் சிறிது சிவப்பு கலந்து தம் உள்ளங்கையில் சங்கு இடது உள்ளங்கையில் சக்கரமும் மறைந்து வைத்திருக்கிறார் பெஞ்சியில் உட்கார்ந்து அந்த சங்கு சக்கரங்களை பார்த்து கொண்டே மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்திருப்பார் யாராவது செய்தித்தாளை கொண்டு வந்தாலோ இன்னும் புறப்படவில்லையா என்று கேட்டு வைத்தாலோ ஒரே கத்தலும் செறிப்புமாக ஆரம்பித்துவிடும் அவர் குரல் நீங்கள் புறப்படுறேன் புறப்படுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களே தவிர எங்கே புறப்படுறீங்க நீங்கள் போய் சேரத்துக்குள்ளேயும் அவங்க எட்வர்டை தூக்கி வச்சு முடிச்சு விட்டுற போகிறாங்க என்பார் ஒருவர் யார் எட்வர்டா முடி சூட்டிடுவனும் கிரீடம்னா என்ன வீரப்பா முண்டாசு நினைச்சியா இதை பாரு ராஜலக்ஷணம் இங்கே இருக்கே இதை விட்டுப்பிட்டு எட்வர்டையும் எரும கண்ணுக்குட்டினையும் எதையாவது பிடிச்சி அபிஷேகம் பண்ணிடுவானோ அது என்ன பார்லிமெண்ட்டாக பண்டார மடமா பித்துக்குழி மாதிரி பேசைய இதைப் பார் என்று இரண்டு கைகளையும் அவன் முகத்திற்கு நேராக நீட்டி உள்ளங்கை சங்கு சக்கரங்களை மூக்கில் இடிக்கிறார் போல காண்பித்து ஒரு இழிச்சிரிப்பு சிரிப்பார் அண்ணாக்குட்டி சட்டநாதன் சில சமயம் அவரையே பார்த்து கொண்டிருப்பான் இந்த மாதிரி தீவிரமாக நினைத்து நினைத்து அவர் எப்பொழுதோ ஒரு நாள் ராஜாவாக ஆகிவிடுவாரோ என்ற சந்தேகம் கூட சில சமயம் தோன்றும் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் கடைக்கு வாடிக்கைக்காரர்கள் காமாட்சி பாட்டி சைக்கிள் பாகுவதர் கோபால் நாயக்கர் மிஷன் பள்ளிவாதியார் பரமானுகூலம் இம்மாதிய ஆசாமிகள் வரும்பொழுது திடீர் என்று களை கட்டும் வியாபாரத்தோடு பேச்சும் சிரிப்பும் கலகலக்கும் மூன்று மாதம் ஆகிவிட்டது பொழுது போவது தெரியாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது பெரிய அண்ணன் எல்லாவற்றையும் வைத்து கொடுத்து போனவர் போனவர்தான் ஒரு கடிதம் கூட போடவில்லை தன் வேலை உண்டு தான் உண்டு என்று ஆழ்ந்து விட்டால் போலே இருக்கிறது வியாபாரம் கூடுவதையெல்லாம் தெரிவித்து அவருக்கு மூன்று கடிதங்கள் போட்டான் அவன் பதில் இல்லை எழுத மாட்டார் போலும் திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த கலை முகமும் புன்செயிப்பும் வியக்கும் கண்ணுமாக வந்து நிற்பாரோ என்னவோ பகல் ஒரு மணி அடித்ததும் கடையை கட்டி ஆட்களை சாப்பாட்டிற்கு அனுப்பி காமேஸ்வரையர் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு விட்டு நேராக சண்பகவனத்தின் வீட்டுக்கு போவான் சட்டநாதன் மூன்று மணி வரையில் அவரிடம் பாடம் நடக்கும் பாடம் என்பது அவரிஷ்டம் அவருக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதுதான் பாடம் ஒரு நாள் கம்பர் ஒரு நாள் பிரபுலிங்கலீலே ஒரு நாள் மணிமேகலை என்று அவருக்கு இஷ்டப்பட்டதை சொல்லி கொண்டிருப்பார் அவனும் என்னதுதான் வேண்டும் என்று கேட்பதில்லை பாடம் நடக்கும்போது கூடத்துக்கும் அடுக்கலைக்கும் இடையே உள்ள அறையின் ஒரு கதவு சற்று ஒருக்களித்திருக்கும் அதன் மறைவில் புவனேஸ்வரி உட்கார்ந்திருப்பது ஒரு மோப்பமாக அவனுக்கு தெரியும் பெஞ்சு மீது உட்கார்ந்திருக்கிற ஷண்பகவனத்திற்கு நேராகவே தெரியும் போல் இருக்கிறது ஏதாவது ஹாஸ்யமாக சொல்லும்போது அவர் அவனையே பார்க்காமல் நடுவறையை பார்ப்பார் அப்பொழுது அங்கே இருந்து நலுக்கென்று ஒரு சிரிப்பு கேட்கும் அல்லது அவனே சற்று எட்டி ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு முகத்தை எழுத்து கொள்வான் அதை அவன் அடிக்கடி பார்க்கிறது உண்டு சில சமயம் மனது அரைபாயும் பாடம் கேட்கிறோமா கதவு கப்பால் இருப்பதை நினைக்கிறோமா என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது மனதை பலாத்காரமாக கட்டி இழுத்து அவரிடம் திருப்பி விடுவான் ஓர் ரெண்டு நாளைக்கு புவனேஸ்வரி புடவை தோய்க்குவோ தவிட்டை அள்ளி வைக்கவோ அப்பாவின் வேட்டியை பிழிந்து கட்டவோ காரணமில்லாமல் துள்ளி மருள்கின்ற பசும் கன்றை என்னை ஏது என்று பார்க்கவோ கொல்லைப்பக்கம் போயிருப்பாள் அவன் நெஞ்சம் தொடர்ந்து போய்விடும் பாடம் கேட்கிறார் போலவே இராது வார்த்தைகள் மட்டும் காதில் விழுந்து மேல்காத்தோடையே நின்று கொண்டிருக்கும் எழுந்து கடைக்கு போய்விடலாமா என்று தோன்றும் இது என்ன மட்டித்தனம் என்று மேல்காதை உள்காதோடு சேர்த்து மனதோடு ஒட்ட படாத பாடுபடுவான் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு இரண்டு டம்ளரில் தேநீர் வரும் மணி இரண்டே முக்கால் என்று அர்த்தம் அது வந்தவுடனேயே பாடத்தையோ பேச்சையோ வளைத்து குறுக்கி முடித்து விடுவார் செண்பகவனும் தேநீரை அருந்தி விட்டு விடைபெற்று கொண்டு வெளியே வந்து கடையை திறக்கும்போது முக்கால்வாசினால் சரியாக மூன்று மணி அடிக்கும் ஐந்து நிமிஷம் முன்னே பின்னே இருப்பதும் உண்டு அது அபூர்வம் இரண்டரை மாதம் முன்பு பாடம் படிக்கத் தொடங்கிய அன்று மூன்று மணிக்கு கடை திறக்க வேண்டும் என்று சொன்ன ஞாபகம் புவனேஸ்வரியை நினைக்க நினைக்க கடிகாரம் மாதிரிதான் அந்த விருப்பத்தை உத்தரவாக நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தான் அவன் அவன் இரண்டு டம்ளரியும் கொண்டு வரும்போது மணி சரியாக இரண்டே முக்கால் தான் மூன்று மணிக்கு முந்தியோ பிந்தியோ கடை திறக்க அது அவன் அவரோடு பேச்சு கொடுத்து கொண்டு நிற்கிற குறைதான் சின்ன அண்ணன் எப்படி இதையெல்லாம் பார்க்காமல் போய்விட்டான் இந்த பெரிய அதிர்ஷ்டத்தில் கொண்டு என்னை சேர்த்ததற்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் கையும் காலும் குரக்களி வாங்க உயிரை பாசக்கயிறு இறுக்கி திரிக் கட்டி கணத்திலும் மறந்து போய் விடாமல் மூச்சை கையில் பிடித்து கொண்டு இந்த அதிர்ஷ்டம் இருக்கிற இடத்தை காட்டிவிட்டு போனானே வழக்கம் போல் தேநீர் வருகிறது புவனா டம்ளர்களை வைத்துவிட்டு நகரும் போது புவனா இன்னைக்கு கடிதாசி வந்ததே அதை கொண்டா என்றார் சண்பகவனம் கிழிந்த கவர் ஒன்று வந்தது நீயே எழுத்து வாசியேன் அண்ணன் தான் பெரிய அண்ணன் முகம் மாதிரி அவர் கையெழுத்து அழகு அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் வரி கோணாமல் நூல் பிடித்து எழுத்து ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஏதோ உடம்பும் உயிரும் இருக்கிறார்போல இருக்கும் ஆனாவும் ஊனாவும் கம்பீரமாக விழிப்பது போல இருக்கிறது பக்தர் பண்ணுகிற தங்கச்சங்கிலி மாதிரி ஒரு கோபை ஒழுங்கு நயம் நிச்சயம் எழுத்துக்களின் தோற்றமே ஏதோ உத்தரவு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு உறுதி நிமிர்வு அதிகாரம் சும்மா அந்த வெறும் எழுத்தை பார்த்தே சட்டநாதன் மாய்ந்து போய் நிற்கிற வழக்கம் இன்று அந்த உத்தரவு பக்தியும் மாஞ்சையுமாக கலந்து வற்புறுத்திற்று தம்பியின் கல்யாணத்தை இந்த ஆவணியிலாவது நடத்திவிட்டால் நல்லது என்றே நினைக்கிறேன் தம்பிக்கும் இன்று கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் நல்ல காரியங்களை சீக்கிரம் முடித்து பார்ப்பதுதான் நியாயமல்லவா இது சம்பந்தமாக தம்பியை தாங்கள் கதக்க வேணும் தவிர ஊரிலிருந்து கொண்டு நாள்தோறும் கடைக்கு வந்து போவதை விட செம்பானூரிலேயே ஜாகே இருப்பதே சரியானது என்று தம்பியிடம் வற்புறுத்தி சொல்லி வந்தேன் அவன் இதை பற்றி நடவடிக்கை எடுத்து கொண்டிருப்பதை பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை தாங்கள் இதை பற்றியும் அவனிடம் பேசி தாங்களே ஒரு நல்ல வீடாக வாடகைக்கு அமர்த்தி ஏற்பாடு செய்ய வேணும் தாங்கள் பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்த முகூர்த்தம் தெய்வாம்சம் பொருந்தியது என்று தம்பியின் கடிதங்களிலிருந்து தெரிகிறது எனக்கு மனதில் இல்லையில்லா பரவசம் சிறிதேனும் படிப்பறிவும் மற்றவனான நான் என்ன சொல்ல இருக்கிறது தங்களை போன்ற பெரியவர்கள் நினைத்தால் யாருக்கும் மங்களத்தை உண்டு பண்ண முடியும் தங்கள் நட்பும் ஆசையும் கிடைத்ததே பெரும் பெயராக கருதுகிறேன் வேறு ஏதும் எனக்கு எழுத தோன்றவில்லை படித்து முடித்து நிமிர்ந்தான் அவன் தாயாரை கலந்து ஏற்பாடு பண்ணணும் நான் இப்பவே நடத்த தயார் நாளை காலையிலே வந்து உங்கள் தாயாரை பார்க்கிறேன் என்றார் செண்பகவனம் இப்பொழுதெல்லாம் நீ என்றுதான் அவர் பேசுகிறார் அவனாக கேட்டுக்கொண்டது அது வற்புறுத்தியது ஆனால் அவருக்குத்தான் முழுவதும் வரவில்லை ஒரு சமயம் நீ என்பார் நீங்கள் என்பார் நீ என்னும்பொழுது அவனுக்கு இத்தனை நெருங்கி விட்டோமோ என்று உடம்பெல்லாம் என்னமோ புகுந்து நிறையும் முதுகு தண்டு தளர்ந்து கொடுக்கும் அவருக்கானால் திக்கி திக்கி தயங்கும் நீங்க என்று சொல்லும்போது வருகிற யோசனை இல்லாத வேகமும் தாராளமும் தடிக்குத் தள்ளாடி வரும் வெளியே போய் அதை நினைத்துச் சிரித்து கொள்வான் சட்டநாதன் இரவு வீட்டுக்கு வரும்பொழுது கூட அன்று அதை நினைத்துச் சிரித்து கொண்டே வந்தான் அவனை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே ஷண்பகவனும் அவர் மனைவி இரண்டு பேர் முகத்திலும் படர்கிற பரவசம் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை வந்துவிட்டால் போல அவர் முகத்தில் கண்ணத் கீழ் கண்ணுக்குள் ஓடுகிற சொந்தம் நாளைக்கு வரப்போகிறார் புவனேஸ்வரியே செம்பருத்தி பூவே அணிந்து கொண்டு வரப்போவது போல் அவனுக்கு நெஞ்சு கொள்ளாமல் அம்மாவுக்கு முன் அவரிடம் எப்படி நடந்து கொள்வது மாணவன் என்கிற முறையிலா மரியாதையோடு பயபக்தியோடு மாப்பிள்ளையாக போகிறவன் இப்படியா குழைந்து கொட்ட வேண்டும் என்றுதான் அம்மாவுக்கு தோன்றும் இப்பவே இப்படி குழைஞ்சு கூத்தாடுறான் இனிமே மூணு முடிச்சு விழுந்து அவளும் வந்துட்டாய் எப்படி எல்லாம் ஆடுறதுக்கு இருக்கானோ என்று அம்மா சொல்வது போல் கேட்கிறது செம்பத்தி நாவல் தொடரும் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்